0: Nach der tödlichen Messerattacke in einem Regional
1: von einem Terrorangriff. Nach Schüssen mindestens 10 bei der
0: beispiellosen Anschlagserie, die Gäste.
1: Gewalt ist für uns ein Problem, so sehr, dass wir das Gefühl haben, sie sei auch ein Rätsel. Es ist einfach nicht zu fassen. Ich war da, ich war da angekettet, ich hatte Angst. Die Bilder haben uns erschüttert. Und wenn ich darüber schreibe, dann verstehe ich das als einen kleinen Beitrag zu diesem Prozess der Befriedung der Gesellschaft. Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR Aktuell.
0: Hallo zu dieser neuen Folge des MDR Aktuell Podcasts, Das große Ganze. Mein Name ist Lydia Jakobi. Willkommen. Wir sind in Hamburg und bei mir ist Jan-Philipp Remzmar, Sozialforscher, Literaturwissenschaftler, Gründer des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Und Remzmar hat ein großes Lebensthema oder eigentlich mehrere, aber darauf später: Gewalt. Wie kann man erklären, dass Menschen töten, dass sie foltern, dass sie verletzen? So wie wir es tagtäglich und auch ganz aktuell in den Nachrichten lesen. Der Ukraine-Krieg mit all seinen Brutalitäten natürlich vorn an. Jüngst zwei Schusswaffen-Massaker in den USA oder nun gerade eben die Messerattacke im Zug in Schleswig-Holstein. Und immer wieder die Frage, warum? Wie passt das zusammen mit der Idee von Zivilisation, die Gewalt immer weiter einhegen soll? Jan-Philipp Remsmer hat selbst Gewalt erfahren. 1996 wurde er als Erbe eines Zigarettenfabrikanten entführt, für 33 Tage in einen Keller gesperrt und erst für ein Lösegeld wieder freigelassen. Über diese Erfahrung hat er sein Buch im Keller verfasst. Danach folgten und auch davor unzählige weitere Veröffentlichungen über Gewalt, aber auch über die Literatur im Allgemeinen und Christoph Martin Wieland zum Beispiel im Besonderen. Im November ist Rehensmann nun 70 Jahre alt geworden, hat Glückwünsche und Ehrerweisungen vom Bundespräsidenten bis hin zum Philosophen Jürgen Habermas erfahren. Und umso mehr freue ich mich jetzt mit ihm sprechen zu können. Jan Philipp Rehensmann, guten Tag, hallo. Guten Tag, Frau Jakobi. Herr Rienzma, Ihr 70. Geburtstag ist noch nicht lange her, im November 2022. Da ist Ihnen gerade eine zweibändige Festschrift gewidmet worden, unter anderem mit Beiträgen von Jürgen Habermas und vom Bundeskanzler, von Olaf Scholz. So viel Ehrerbietung, da könnte man sich vielleicht entspannt zurücklegen. Das ist nicht
1: ganz Ihr Stil, oder? Das also ist keine Stilfrage. Man muss ja was machen mit seinem Leben, solange man es lebt. Und Sie haben zwar dieses etwas irritierende Datum 70 Jahre äh, erwähnt, es lässt sich ja nun nicht drum rumreden, aber da ist ja noch was zu tun und man will sich da doch nicht im Leben langweilen. Also Und wenn man ein Leben damit verbracht hat, zu lesen und zu schreiben, dann wird man das bis man tot umfällt einfach weitermachen.
0: Worüber Sie viel gelesen, viel geschrieben haben, ist das Thema Gewalt, Nationalsozialismus, die RAF, Folter. Der Bundespräsident schrieb in seinem Glückwunschschreiben zu ihrem Geburtstag, ihre Maxime sei es, immer wieder für das Entsetzliche nach Worten zu suchen. Woher rührt denn das Interesse, gerade das Entsetzliche und das eigentlich ja. Unaushaltbare immer wieder benennen zu wollen?
1: Tja, das ist so die, das journalistische Herangehen, dass man... Zunächst einmal, man fragt, warum die Leute tun, was sie tun.
0: Ist eine interessante Frage. Ist das
1: eine interessante Frage? Es ist komisch. Ich finde diese Frage eigentlich überhaupt nicht interessant. Ich würde das Leute nie fragen. Mhm. Aber gut, sie fragen es. Es hat sich in meinem Leben so ergeben. Das wäre jetzt längere Geschichte. In die Geschichte des Hamburger Instituts für Sozialforschung geht es hinein. Das ist kein genuines Interesse, sondern ich habe einfach festgestellt, dass in der Soziologie die Frage der Gewalt unterbelichtet war. Obwohl es ja unser aller Leben prägt, auch dort, wo es das nicht aktuell tut. Es ist Thema, aber es war nicht Thema der Soziologie, was sich so in den letzten 10, 20 Jahren etwas geändert hat. Und das hat mich interessiert und die Frage, warum das so ist. Also es ist kein Interesse, sich gewissermaßen manisch mit irgendetwas zu beschäftigen, was einen anzieht, weil es irgendwie gruselig ist. Das überhaupt nicht. Hm. Sondern es war eine sehr sachliche Frage, die an den Theoriebestand der Soziologie reicht.
0: Eine Frage, das muss ich jetzt vorausschicken, die Ihnen Journalisten und Journalistinnen wahrscheinlich auch immer sehr gern stellen, ist dann die nach der Verbindung von biografischem und wissenschaftlichem Interesse. Man kommt ja zumindest im eigenen Kopf in der Vorbereitung gar nicht so richtig drum herum, wenn man mit ihnen über Gewalt spricht, eine Verknüpfung herzustellen zu den eigenen Erfahrungen, zu der Entführung 1996. Sie wollen aber lieber eine Trennlinie ziehen, wahrscheinlich zwischen dem wissenschaftlichen Interesse und dem biografischen.
1: Ja, das würde jetzt auch ein bisschen zu angestrengt klingen. Ich habe ja mich mit diesen Fragen beschäftigt, bevor es die Entführung gab. Also das eine ist ja nicht ursächlich mit dem anderen verbunden. Und dann habe ich festgestellt, dass man aus solchen Gewalterfahrungen nicht viel lernt. Das verwundert ja, es ist ja nicht viel Unerwartetes passiert. Es ist nur für mich unerwartet gewesen, dass es mir passiert. Aber man kann sagen, insofern ist es, hat das Schicksal da eine gewisse Ironie oder äh, einen etwas blöden Witz, dass sie jemanden, der sich theoretisch damit beschäftigt, nun das ins eigene Leben hineinstellt. Aber so ist es nun mal gekommen.
0: Fließt es an manchen Stellen im Nachhinein vielleicht doch zusammen, was das Erfahren von oder das Nachempfinden von Traumata, von ähm, betroffenen Perspektiven und so weiter angeht?
1: Ja, gewiss. Aber sich bestimmten Erfahrungen empathisch zu nähern, dazu brauchen Sie nicht, diese Erfahrung selbst gemacht zu haben. Man hat ja Fantasie. Und. Äh wir sind alle Menschen, wir wissen um unsere Verletzlichkeit. Man kann ja doch über sehr vieles sprechen, was man nicht selbst erfahren hat.
0: Mhm. Gerade läuft wieder einmal ein Prozess gegen den ehemaligen Entführer Thomas Drach wegen mutmaßlicher Beteiligung an Raubüberfällen, höchste Sicherheitsvorkehrungen, das Medieninteresse ist Enorm, vermutlich geht das Ganze noch bis ins Frühjahr. Und interessanterweise führt Drach da ja auch immer wieder Verschwörungstheorien an, bringt immer wieder sie mit da ins Gespräch. Wühlt all das 27 Jahre später etwas auf? Was macht das?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich hab, ich lese das, wenn ich zufällig darauf stoße. Es gibt ja keine kontinuierliche Berichterstattung über diesen Prozess. Das nicht. Mich interessiert es insofern, als ich als Nebenkläger bei dem Prozess, wo es um meine Entführung ging, doch sehr darauf hingewiesen habe, dass dieses ein sehr gefährlicher Mensch ist, der von Jugend auf nichts anderes in seinem Leben gemacht hat, als Verbrechen zu begehen. Das kann man so sagen. Und in, in, in diesen Verbrechen hat er sich in der Schwere der Verbrechen gesteigert. nicht Von Autodiebstahl über den Banküberfall bis zur Entführung. Und er hat auch äh, immer mal wieder verkündet, die Entführung solle ihm das Geld verschaffen, um groß ins Rauschgiftgeschäft einzusteigen. Also der gehört zu dem Typus von Verbrechern, die wenn sie frei herumlaufen, nicht aufhören werden. Und er wird umso ungeduldiger. Er hatte mir schon gesagt, ich bin nun schon so und so alt und noch nicht ans große Geld gekommen. Es wird Zeit. Und nun ist er wieder in einer Situation, wo er sich Geld durch Verbrechen beschaffen wird. Das heißt, er wird man wird immer gefährlicher. Und deshalb würde ich es nicht für mich, mir kann das ziemlich egal sein, aber doch mit einem Blick auf die Allgemeinheit wünschen, dass so jemand äh, für den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringt. Den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringt.
0: Sie haben mal geschrieben, dass es dem Opfer gut tut, Rachegefühle zu haben. Spielen solche Emotionen äh, eine Rolle?
1: Man sollte das haben können. Mhm. Das nicht haben zu können ist eine Opferpathologie. Aus was für Gründen das auch immer. Der Fall ist. Aber man muss sehr genau unterscheiden, ob man solche Gefühle hat oder das Gefühl hat, solche Gefühle in einer Tat leben zu können oder auch zu meinen, dass die Verurteilung vor Gericht dieses Gefühl befriedigen könnte. Das ist nämlich nicht der Fall. Die Rechtsprechung und die Rachegefühle des Opfers haben nichts miteinander zu tun. Das ist ein Denkfehler, dem sicher manche Verbrechensopfer auch aufsitzen und dann sehr enttäuscht sind, dass der Prozess ihnen nicht das liefert, was sie gerne hätten.
0: Kann man denn in der Figur des Entführers Thomas Drach erkennen, was sie als Attraktivität von Gewalt, als Lebensform beschreiben?
1: Nein, eher nicht, eher peripher. Er ist jemand, der sehr gut leben will und das Gefühl hat, dass ihm das zustünde. Das hat er mehrfach äh, verkündet. Und da ist ihm dann alles egal, was er tut, um das zu erreichen. Was ich gemeint habe mit Gewalt als Lebensform, das hat eher etwas zu tun mit dem Tourismus zu Ereignissen wie dem G20-Gipfel mhm. in Hamburg, wo Leute hinfahren, nicht alle, die da waren, zu dem Zweck, aber einige zu dem Zweck, sich Straßenschlachten zu liefern. Und dieses als eine großes, große Befriedigung und eine moralische Genugtuung empfinden, das zu tun. In diese Richtung ging diese Formulierung.
0: Weil das Erleben der Straßenschlachten so was vermittelt wie Gemeinschaftsgefühl, Aufmerksamkeit, Grandiosität?
1: So ist es, ja.
0: Hat sich Ihr Begriff von Gewalt über die Jahre dann eigentlich auch geändert? Um mal ein Beispiel zu nennen, mit Aufkommen der MeToo-Debatte etwa, sind ja ganz andere Gewaltphänomene, viele in einem psychischen Bereich, in einem emotionalen Bereich, auch mit in die Debatte reingeraten, die man vielleicht, wenn man an Gewalt denkt, als körperliche Form noch gar nicht mitgedacht hat.
1: Naja, die, dass es psychische Gewalt gibt, das ist... Zu erkennen ist ja so neu nicht. Aber was stimmt, ist, dass der gesellschaftliche Blick auf bestimmte Phänomene sich verändert hat. Man muss mal sich vor Augen führen, dass es noch nicht so lange her ist, 20 Jahre vielleicht, dass es eine Bundestagsdebatte gab, ob Vergewaltigung in der Ehe strafbar sein sollte. Mhm. Und es gab sehr ernste, Einwände dagegen. Was uns glücklicherweise als selbstverständlich erscheint, jemand anderem Sexualität aufzuzwingen und dieses Gewalt zu nennen, war nicht selbstverständlich. Also Gesellschaften ändern sich, verändern ihre Vorstellungen, werden sensibler. Und das ist ein zivilisatorischer Fortschritt. Denken Sie daran, dass vor 250 Jahren, 300 Jahren der Anblick von Galgen in der Landschaft noch selbstverständlich war und keiner auf die Idee kam, dieses befremdlich, ärgerlich oder so zu finden. Mhm. Zunächst kam die Vorstellung, zwar nicht die Todesstrafe abzuschaffen, aber dass man das doch nicht mehr in aller Öffentlichkeit vollzieht. Das kam irgendwann... Finden Sie Texte, wo dann jemand schreibt, wie soll ich das eigentlich meinem, meinen Kindern erklären, was das für Gegenstände in der Landschaft sind. Und dann wurden die abgebaut und irgendwann kam die Skandalisierung der Todesstrafe, zumindest in einigen, äh, in einigen Ländern. Also das ist ja mal ein langer Prozess, der Schritt für Schritt geht. Und jeder Schritt zu einer größeren Empfindlichkeit hin ist zunächst einmal zu begrüßen.
0: Zugleich ähm, lese ich äh, bei Ihnen heraus, und Sie korrigieren mich gern, wenn ich es äh, falsch verstehe, dass Sie an der, einer der bedeutenden Zivilisationstheorien äh, Norbert Elias, äh, 30er Jahre, die ganz grob besagt, mit fortschreitender Zivilisation wird Gewalt eingehegt, ihre Zweifel haben, dass auch die bürgerliche Gesellschaft äh, in ihrer Verfasstheit Gewalt an bestimmten Stellen kann man sagen, begünstigt, weil sie bestimmte Gefühle nicht in der Art ermöglicht, wie man sie als Mensch gern hätte. Also Gefühle von Gemeinschaft, von Aufmerksamkeit zu erfahren.
1: Ja, das muss ja aber nicht immer gewalttätig sein. Mhm. Auch Elias war der Meinung, dass Zivilisation nicht etwas ist, was einmal erreicht ist, sondern einer permanenten Anstrengung bedarf. Da ist er ähnlich wie Freud, dass die Zivilisation, die moderne, ähm, wie immer wir das nennen wollen, äh, anstrengend ist. Weil es vieles zu beachten gibt und weil wir uns nicht benehmen können, wie es uns gerade die Emotion, die Wut, irgendetwas eingibt. Äh, gleichwohl muss man sehen, dass, dass dieser Fortschritt stattgefunden hat. Wir laufen nicht mehr bewaffnet herum. In Europa ist die Folter abgeschafft. Wir alle haben aber das 20. Jahrhundert hinter uns, ein Jahrhundert von Kriegen, Genoziden, Folter und so weiter. Also das heißt, es ist immer wieder etwas, was geschieht. Und aber das Interessante ist doch dabei, dass wir uns da nicht gewöhnt haben, dass wir das skandalisieren dass wir, jetzt kommen wir auf unser Gespräch, nach Erklärungen suchen. Mhm. Frühere Jahrhunderte hätten nicht nach Erklärungen gesucht, gesucht. Ein Krieg war nichts, wo man die Frage, wie kann denn so etwas sein, gestellt hätte. Mhm. Uns ist zumindest in gewissen Teilen dieses Planeten, an manchen durchaus nicht, uns ist aber... Gewalt zu etwas geworden, was nicht selbstverständlich ist. Was, wo es stattfindet, staatlicherseits legitimiert werden muss, in besonderer Weise legitimiert werden muss. In bestimmten Situationen darf Polizei und muss sie gewalttätig werden, um Ordnung herzustellen oder einen Verbrecher abzuführen. Es gibt sogar den gezielten Todesschuss. Aber all das steht unter einem hohen Legitimationsdruck. Das ist das, was sich verändert hat. Und Gewalt, die nicht in dieser Form legitimiert ist, ist für uns ein Problem, so sehr ein Problem, dass wir das Gefühl haben, sie sei auch ein Rätsel.
0: Und das ja nicht erst heute. Also eben jener Sigmund Freud hat ja nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben, man habe vom Prozess der Zivilisation mehr erwartet, nämlich eine Sicherheit, dass derlei Rückfälle in barbarische Zeiten nicht mehr vorkommen könnten. Und ähnliche Zitate gab es, Natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg und auch jetzt. Also ja. warum fallen wir immer wieder aus allen Wolken?
1: Aber Freud hat gesagt, wir stellen also fest, dass wir nicht so hoch gestiegen sind, wie wir meinten mhm. und also auch nicht so tief gefallen sind. Also er bringt diese Idee, wir machen uns selbst etwas vor. Eine Illusion über unseren Fortschritt prägt uns auch. Das hat er da in diesem... Aufsatz ins Spiel gebracht. Wir fallen immer wieder aus allen Wolken, weil wir uns nicht abfinden wollen. Und das ist richtig und gut so. Sonst wären wir nach 45 in einen resignativen Zustand verfallen und gesagt, so ist eben jetzt die Welt und so wird es weitergehen. Es gab Leute, die das befürchtet haben. Adorno gehörte dazu, Thomas Mann gehörte dazu und sagte, dieser Einbruch durch den deutschen Nationalsozialismus, diese mörderische Politik wird etwas langfristig verändern und so werden wir weitermachen. Das ist zu befürchten. So ist es nicht gekommen. Es ist aber nicht ganz leicht. Einerseits, nicht zu akzeptieren, aber den Gedanken äh, nicht immer abzuwehren, dass solche Gewalt zum menschlichen Leben immer wieder gehören wird, nicht als Regelfall, aber immer wieder als hoffentlich Ausnahme und sich damit nicht abzufinden. Das ist ein nicht ganz einfacher Spagat, das versuche ich, wenn ich zu dem Thema schreibe, irgendwie stilistisch hinzubekommen. Mhm. Äh, vielleicht ist es das, was äh, der Bundespräsident meinte. Und ein Ausweg aus diesem Problem ist eigentlich immer wieder, wie Sie sagen, aus allen Wolken zu fallen und mit Mutter Kempowski zu sagen, wie ist es nun bloß möglich. Aber es ist schon eigenartig. nicht? Natürlich war die Hoffnung, dass in Europa keine Kriege mehr geführt werden, wenigstens in Europa nicht. Ich habe meinem Sohn irgendwann erzählt, dass es mein Vater noch die Idee gehabt hatte, eine gleichsam natürliche Feindschaft zwischen Frankreich und Deutschland, sei der Normalfall. Mein Sohn, der jetzt 40 ist damals, sehr jung war, der verstand das überhaupt nicht, wie man so etwas sagen konnte und für möglich halten konnte. Das ist der große Fortschritt. Deshalb hat die EU den Friedensnobelpreis bekommen. Ja, wunderbar, zu Recht. Aber gleichwohl haben wir im ehemaligen Jugoslawien Kriege gehabt in Europa. Und dieser Krieg in der Ukraine hat sich ja vorbereitet. Er ist ja nicht vor einem Jahr ausgebrochen, sondern es gab ihn ja in den Donbass. Und so gab es das ja schon als eine Art kriegerischen Schwelbrand vorher. Mhm. Es gab Tschetschenien. Es gab ja viel in dem Bereich der ehemaligen Sowjetunion, dass uns das vielleicht nicht ganz so hätte überraschen sollen. Wir haben uns die Illusion vorgemacht, Putin wird es nicht ganz so ernst meinen. Und wenn er sagt, die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts ist die Auflösung der Sowjetunion und bestimmte Territorien der ehemaligen Sowjetunion sind eigentlich legitimes russisches Territorium, da haben wir das Gefühl gehabt, das kann einer, der bei Trost ist, nicht ganz ernst meinen. Das ist Rhetorik, die irgendwie innenpolitisch, was weiß ich, für Applaus sorgen soll. Aber das ist doch nichts, woraus dann eine außenpolitische, gar eine militärische Aktion folgt. Aber genau das ist passiert.
0: Mhm. Man stößt dann bei der Lektüre Ihrer Bücher auf unter anderem ein Zitat, ein sehr brillantes Zitat, wie ich finde. Wir verrätseln die Katastrophe, um uns unsere Normalität nicht als permanente Irritation zumuten zu müssen. Wie geht denn diese Verrätselung vonstatten?
1: Naja, indem wir eben immer wieder nach Ursachen suchen, die irgendwo im Verborgenen liegen. Wo es dann Fachleute gibt, die das dann aufdecken. Wir lieben ja die Figur des Profilers, der bestimmte Verbrechen anhand von so wie, wie, wie Sherlock Holmes, was liegt herum, wo sind die Kratzer im Tisch und so. Und Serienmörder interessieren uns, weil die so besonders merkwürdig sind. Also uns interessieren, wir verrätseln und wir haben eine Vorliebe für besonders rätselhafte Arten von Gewalt. Das ist noch einmal eine Methode zu akzeptieren, dass etwas da ist und es gleichzeitig nicht zu akzeptieren, es gleichzeitig abzuwehren. Und dann machen wir ein Rätsel daraus, im schlimmsten Fall eine Gruselgeschichte. Was heißt im schlimmsten Fall? Das ist ja auch legitim. Aber das kommt, damit kommt man intellektuell nicht weiter. Das, vor dem Fernsehapparat ja, aber intellektuell kommt man damit nicht weiter.
0: Ähm, wir leben in extrem vertrauensseligen Gesellschaften, heißt es dann, was unter anderem damit zu begründen ist, dass wir wissen, was wir von dem oder der anderen zu erwarten haben, in welcher gesellschaftlichen, sozialen Rolle sich eine Person bewegt. Und dann wird genau dieses Vertrauen gebrochen, wenn entsprechende so Gewalt es, ja. geschieht.
1: So ist es. Also wir haben uns, Zivilisationsprozess, an eben sehr vieles als Normalität gewöhnt, an das vorherige Jahrhunderte nicht einmal gedacht hätten. Wie gesagt, da war die Bewaffnung, zumindest des Mannes, eine Normalität. Und die Vorstellung, man könnte etwa jemanden zu Hause haben, der einem zu Hause sauber macht und sein Geld nicht in schweren Truhen verschlossen zu haben, ist uns auch eher fremd. Da kann auch immer was schief gehen. Aber diese diese Unterstellung von es geht gewaltfrei vor sich. Die ist doch wirklich groß. Deshalb der Schock, wenn es mal nicht passiert. Etwa der Schock 33. Jemand wird von einem SA-Mann geschlagen. Er geht zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Ein ganz normaler Vorgang. Und dann wird er auf der Polizei noch einmal zusammengeschlagen. Und auf einmal wird schockartig klar, was sich hier von heute auf morgen, geändert hat.
0: Kann man da auch die ähm, die beiden Wehrmachtsausstellungen einreihen, die Sie ja mitverantwortet haben, neben diversen anderen Personen, äh, Ende der 90er, Anfang der ja. 2000er, die die Verbrechen der Wehrmacht thematisiert haben und sehr, sehr, sehr viel Kritik, um nicht zu sagen Aufregung, äh, geerntet haben. Also ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man, diese Mythos von Normalität, von gewöhnlichen Familienvätern, von einer sauberen Wehrmacht aufbricht und Gewalt, die verdrängt wurde, benennt.
1: Ja, ähm, es ist ja so, dass die, was man so Aufarbeitung der Vergangenheit nennt, in Schritten vorgegangen ist. Man hat die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse gehabt. Dann hat man ebenfalls in Nürnberg Prozesse mit anderen Tätern gehabt. Dann gab es die Medizinerprozesse. Es wurden auf einmal die, die Menschenversuche der Medizin in den Blick genommen. Und so ging dann irgendwann ging es um Banken. Irgendwann ging es um Unternehmen und Zwangsarbeit. Die Ausstellungen über die Verbrechen der Wehrmacht haben die Schnittstelle zwischen der Normalfamilie und dem Regime deutlich gemacht. Denn jede Familie hatte ir in irgendeiner Weise, war beteiligt an der Wehrmacht. Die meisten Männer waren Soldaten, viele sind nicht zurückgekommen, sind gefallen und so weiter und so weiter. In manchen äh, Familien war das Sprechen darüber möglich, in den meisten Familien wurde es verschwiegen. Also auch das, was die äh, zurückgekehrten, Väter gesehen hatten oder woran sie als Handelnde beteiligt waren. All dieses haben wir in vielen Gesprächen, in den Gästebüchern von denen, die die Ausstellung besucht haben, gesehen. Das ist auch ausgewertet worden und das ist einfach ein großer Schritt gewesen in die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und der Verschränkung von Normalität und Verbrechen.
0: Und Sie haben was aufgebrochen, was offengelegt, was man gerne vergraben würde, nämlich dass Gewalt nichts Pathologisches ist, nicht nur so ist mit ja. Psychopathen
1: zu tun hat. So ist es. Also man konnte eben verschiedene Situationen, die dokumentiert waren und über die dann gesprochen wurde, beurteilen. Das eine ist eben die, die Kampfhandlung, in die ein Soldat gestellt ist, wo er schießt, wo er Angst hat, erschossen zu werden und so. Und dann gibt es, und das gab es, das hat diesen Krieg ausgezeichnet, er war ja im Osten nicht einfach eine militärische Aktion, sondern er war ein Krieg, der von vornherein auf Massenmord an der Zivilbevölkerung zielte. Das wusste ja die Generalität, darauf war sie vorbereitet. Das hat sie mitgetragen. Und insofern kamen dann Soldaten mit in solche Situationen. Das waren teilweise nicht die Wehrmacht, das waren Einsatzgruppen, das war die SS, aber es war eben auch die Wehrmacht, die das Gelände sicherte oder so, oder wo Freiwillige mittun konnten, wenn sie wollten. Und einige taten das. Warum auch immer. Wenn jemand sich freiwillig für so etwas meldet, dann muss man sagen, ja, dem macht Spaß. Er müsste es ja nicht tun. Und das damit muss man äh, klarkommen, dass es einfach Menschen gibt und immer wieder Menschen geben wird, denen sowas gefällt. Das ist die Ausübung von Macht. Das ist die größtmögliche Form, wie jemand Macht über einen anderen ausüben kann, dass er die Möglichkeit, das Recht, hat, dessen Körper zu zerstören und dessen Leben zu zerstören.
0: Unsere Gesellschaft hat sich ja über die Jahrzehnte oder die Jahrhunderte gewandelt hin zu einer, zumindest in der westlichen Moderne, sehr starken Idee von einem Individuum. Da wird dann teilweise gesprochen von der Sakralität der Person, also die Religion, das Göttliche, das Transzendente tritt ab und an dessen Stelle, ich überspitze es, tritt das Individuum, das Menschliche. Macht uns diese Vorstellung letztendlich auch verletzlicher gegenüber Gewalt?
1: Ja, in gewissem Sinne ja. Mit dem Begriff der Sakralität fremdele ich ein mhm. bisschen. Ich möchte weiterhin von Empfindlichkeit sprechen. Es gab einen berühmten Autor, der sich zu den Hexenprozessen geäußert hat, Friedrich von Spee. Und der hat nicht bestritten, dass es vielleicht Hexen gibt, das wäre auch riskant gewesen, weil das Leugnen der Hexerei ein Indiz, als Indiz galt, dass jemand selber dazugehört. Also, da sagt das weiß ich nicht, das kann ich nicht tun, aber ich war Beichtvater bei vielen Verurteilten, Hexen und Hexern. Und ich habe mitbekommen, was denen angetan worden ist. Und ich kann nur sagen, ich würde jedes Verbrechen gestehen, wenn man mir auch nur androhen würde, dass man mir das antut, was man denen angetan hat. Und das lasen nun Leute. Und auf einmal nötigte er, dadurch, dass er sagt, ich könnte es nicht aushalten, den Leser zur Identifikation mit diesen Hexen, von denen man sich vorher nur mit Abscheu abgewandt hatte. Und das ist etwas, was dann zunehmend passiert. Das finden Sie auch in der Philosophie bei Montaigne und das finden Sie dann später in der Literatur. Sie finden es dann bei Beecher's Dove mit Onkel Toms Hütte auf einmal eine weiße Leserschaft, die sich mit einem schwarzen Sklaven identifiziert. Warum sich identifiziert? Weil er leidet und weil das Leiden plötzlich etwas ist, wo man das Gefühl hat, das könnte auch mehr geschehen. Das ist das, was sich so langsam äh, verändert.
0: Wir werden Empfindlicher, wobei empfindlicher so eine negative Konnotation meiner, hat, also empfindsamer klingt. Ja. Ja,
1: in der Art und Weise, wie ich es gerade verwendet habe, werbe ich dafür, dass äh, die Empfindlichkeit für eine Tugend zu halten. Empfindlichkeit und Wehleidigkeit ist etwas anderes. Mhm. Aber Empfindlichkeit ist etwas, was man sich nie abgewöhnen sollte. Und das macht uns natürlich in dem Sinne verletzlicher, als zu einer Gewaltdrohung noch der Schreck kommt des Außergewöhnlichen. Wenn das etwas ist, was den Alltag prägt, Sie sehen und Städten in den Städten, auf den Straßen ist, physische Gewalt an der Tagesordnung in den Kneipen und so weiter, dann ist das der normale Alltag. Wenn bei uns in der Kneipe eine Schlägerei ist, ist das ein Ereignis, wo wir die Polizei rufen und wo wir nicht sagen, ja, so ist das nun mal. Also natürlich, wir sind angreifbarer. Das zieht, bringt das mit sich und das ist nicht schlecht, weil es nämlich zeigt, dass wir uns daran nicht gewöhnt haben und nicht mehr gewöhnt sind und uns nicht gewöhnen wollen.
0: Ich würde gerne mal auf einen anderen Bereich zu sprechen kommen, von dem ich nicht genau weiß, wie sehr sie sich damit beschäftigen, aber zu dem mich ihre Meinung interessieren würde. Es geht um den Trend, oder es ist fast gar kein Trend mehr, es ist eigentlich ein Massenphänomen von True-Crime-Formaten. Also das nochmal Abspielen, nochmal Hören, nochmal Verarbeiten von realen Verbrechen. Wie viel hat die Faszination davon mit einer Faszination von Gewalt allgemein zu tun, die gerade in der sehr durchorganisierten, geordneten bürgerlichen Gesellschaft eine Rolle spielt?
1: Ja, ich glaube, dass man das so verstehen muss. Einerseits konfrontieren wir uns mit etwas, Freud sagte, der Effekt des Unheimlichen ist, dass wir plötzlich das Gefühl haben, Oh Gott, es ist doch wahr. Und so auch dieses. Aber gleichzeitig, wir sind es nicht. Es ist denen passiert, nicht mehr. Also es hat einen doppelter Effekt. Es ist diese Aufregung und es ist die Kalmierung der Aufregung, weil ich es nämlich in sicherer Distanz vor dem Fernsehapparat. So ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. nicht? Ich fahre hoch und dachte, um Gottes Willen, was habe ich jetzt hier gemacht? Und dann kommt der Schreck, das runterstürzt und dann kommt die Erleichterung, dass das eigentlich überhaupt nichts Schlimmes war. Ich glaube, ein ähnlicher seelischer Effekt ist damit. Eine ganz andere Frage ist, wie geschmackvoll das eigentlich alles ist.
0: Was passiert dabei? Ist es eine Banalisierung von Gewalt, die stattfindet? Eine Sensationalisierung? Das kann sein. Das
1: kann sein. Also ich denke, das ist dieser Effekt, sich, sich gruseln zu wollen, den Schrecken erleben zu wollen, aber gleichzeitig zu wissen, es betrifft mich nicht. Man darf das nicht zu sehr dramatisieren. Ich denke daran an den Mörder von Utterja Breivik, dem er gesagt hat, er hat ja jahrelang vor dem Computer gesessen und Gewaltspiele gespielt. Und man hat da den Kurzschluss gemacht, er hat deswegen... Und dann hat, haben viele von den Kindern, die dieses Massaker überlebt haben, haben gesagt, was könnte? erzähl dir uns, wir haben das doch auch. Und wir kämen doch nicht auf die Idee zu schießen. Ja? Also das, man darf da nicht kurzschlüssig sein. Ich
0: denke, an manchen Stellen muss man es dramatisieren, weil damit auch eine gewisse, wenn auch unbeabsichtigte Heroisierung von äh, Tätern einhergeht. Das, was sie sich gewünscht haben, also unvergessen zu sein, was sich manche vielleicht gewünscht ja. haben, äh, man diesem Wunsch
1: stattgibt. Das kann so sein, ja. Da haben sie nicht ganz Unrecht. Und das fällt dann in das, was ich Geschmacksfrage genannt ja. habe. Ich glaube nicht, dass es so furchtbar schlimm ist, aber ich finde auch, man sollte es da denen nicht gönnen. Das, die Heroisierung des großen... Räubers, die hat es ja auch immer schon gegeben. Also es gibt eine gewisse Faszination. Da gibt es diejenigen, die sich über alle Regeln hinwegsetzen. Nicht der normale Mensch hat so sicher auch immer den Wunsch, ich würde mich gerne über ein paar Regeln mehr hinwegsetzen. Nicht die ganz großen Verbrechen begehen, aber so ein bisschen ist sicher davon auch sicher davon auch drin.
0: Neben der Auseinandersetzung mit Gewalt gilt Ihre Leidenschaft ja auch der Literatur. Antike Mythen, Weimarer Klassik, Christoph Martin Wieland im März erscheint, das sei hier kurz genannt, Ihre Wieland-Biografie, die erste seit 70 Jahren wohl. Ja. Man könnte ja meinen, dass diese beiden Themen, Gewalt auf der einen schön Literatur auf der anderen Seite, sich so beißen, so weit auseinanderliegen, dass man kaum beides denken kann.
1: Och, also Menschen sollten äh, nicht so... Es passt doch viel in einen Kopf und in ein Herz und eine Seele oder was immer. Also mhm. es gibt das. Ich habe das nie als Widerspruch empfunden, sich mit dem einen und mit dem anderen zu beschäftigen.
0: Ist die Beschäftigung mit Sprache vielleicht auch ein Mittel, um mit dem eher verstörenden Thema Gewalt fertig zu werden oder davon auch mal Distanz zu
1: bekommen? Nein, so würde ich das nicht sehen, obwohl es faktisch natürlich so ist. Ich würde mich sicher nicht gerne nur mit dem Thema Gewalt in all seinen Facetten beschäftigen wollen. Das würde ich auch niemandem raten. Aber ich habe es mir jetzt nicht so ausgesucht, sondern beides hat sich in meinem Leben so ergeben.
0: Oder anders gefragt, was hat Ihnen selbst die Beschäftigung mit Sprache gebracht, damals im Keller? Ich las, dass Sie auch irgendwann nach Büchern verlangt haben, um ähm, sowas wie Normalität aufrechtzuerhalten. Möchtest du nicht
1: so zu langweilen? <lacht> Sehen Sie, ich war da in einem abgeschlossenen Raum, ich war da angekettet und es war nichts zu tun. Ich hatte Angst, aber Angst ist kein Zeitvertreib. Angst kürzt die Zeit nicht. Und ich habe um Lektüre gebeten. Ich habe den geschrieben, ich hatte ja was zu schreiben dabei. Wenn sie nicht wollen, dass ich hier verrückt werde, dann müssen sie mir was zu lesen geben. Und so bekam ich was zu lesen.
0: Kann Sprache helfen, mit entsprechende Erfahrungen zu verarbeiten?
1: Nein, nein. Ganz und gar nicht. Mhm. Auch das Buch, das ich geschrieben habe, da wurde immer gesagt, Sie haben das damit verarbeitet. Nein, das habe ich nicht. Ich habe dokumentiert, was passiert ist und habe mir gedacht, dass das, ich sage mal, wenn das jemand macht, der das kann, und ich glaube, das zu können, dass das anderen Leuten helfen könnte, die etwas Ähnliches erlebt haben, aber vielleicht das nicht so formulieren können. Und das ist eingetreten. Ich habe sehr viele Briefe bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich habe da etwas wiedererkannt aus meinen eigenen Erlebnissen und mir hat es gut getan, dass da jemand ist, der das kennt und darüber schreibt und es ganz gut beschreibt.
0: Das überrascht mich insofern, dass ich denke, was, wenn nicht die Sprache, kann helfen, Gewalterfahrungen zu, zu verarbeiten, zu...
1: Ja, ist es die Sprache? Also ich würde da ein bisschen weniger pathetisch formulieren, das Reden. Ja, das Reden wäre ja auch der Gegenstand einer psychotherapeutischen Behandlung oder so. Es ist sehr wichtig darüber zu reden, zumal das die eigenen Erfahrungen sortiert. Das, deshalb habe ich, als ich freikam, sehr schnell angefangen zu schreiben, einfach um die Unordnung in meinem Kopf zu sortieren. Nach, was ist passiert, wie sah das aus, was war die Reihenfolge der Ereignisse oder so. Das sind die, Raum und Zeit sind unsere grundlegenden Ordnungskategorien und so habe ich dann äh, das Erlebte sortiert. Das ist das. Es ist kein, kein magisches Bewältigen oder so, sondern es ist Ordnungsschaffen im Kopf, damit Sie selber genauer wissen, was eigentlich passiert ist. Und dann wollen Sie reden. Nicht mit jedem, aber mit. Kommt auch sehr stark auf das Gegenüber an.
0: Sie beschäftigen sich damit, was Gewalt bedeutet, woher sie kommt, warum wir verwundert sind darüber, beschäftigt Sie auch die Frage, wie Gewalt enden kann, wie man sie einhegt, abgesehen vom staatlichen Gewaltmonopol, was eine große Rolle auch in Ihren Forschungen spielt?
1: Ja, natürlich. Wenn Sie so wollen, geht es bloß darum. Sonst wäre das eine komische Beschäftigung. Wenn man nicht selber daran mitwirken wollte, mit einem winzig kleinen Beitrag dass der Prozess in eine gewaltärmere Zukunft so weitergeht. Und wenn ich darüber schreibe und mich bemühe, manche Dinge besser zu verstehen oder darauf hinzuweisen, wo die Soziologie ihre Defizite hat, dann verstehe ich das als einen sehr, sehr kleinen Beitrag zu diesem Prozess der Gewalteinhegung, der Befriedung der Gesellschaft. Ja, so durchaus
0: sagt der Sozialwissenschaftler und Literaturwissenschaftler Jan Philipp Riemzma. Herr Riemzma, herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen. Das große Ganze, den gesellschaftskritischen Podcast von MDR aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.